3: Amigos, ¿cómo están? Gustos de encontrarnos en esta jornada de miércoles 19 de octubre. Buenos días, tengan todos ustedes un día bastante soleado acá en Cochabamba, totalmente despejado. 12 grados centígrados es la temperatura en este momento. La mínima registrada llegó a 10 grados, se estima una máxima de 26 para esta jornada. Y tenemos vientos a razón de 4 kilómetros hora con orientación oeste. Eh, Está refrescando un poco en Cochabamba. Estoy lluvias, escasas lluvias, pequeñas lluvias, 2 milímetros alcanzó la lluvia en las últimas 24 horas y no se espera lluvias en el resto de esta jornada. La sensación térmica es 11 grados, un poco más eh, fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente está en el 66%, el punto de rocío actual es de 6 grados. La visibilidad horizontal, 18 kilómetros, está completamente despejado y la presión barométrica, 1016 hectopascales. Bienvenidos amigos de todo el mundo, queridos compatriotas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Vamos, saludo comercial, nos toca.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765 A pocos pasos, de la avenida Carlos Medinaceli Limpieza y lavado de ropa Olimpia ¡Qué calidad de limpieza!
3: Comencemos el recuento de la información deportiva El fútbol argentino, vaya cuesta arriba Se lo está poniendo para nuestro compatriota Carlos Emilio de Ampe, por cuanto las condiciones de salir campeón, para salir campeón, están un poquito escasas. En el último partido, Atlético Tucumán empató con Unión de Santa Fe, eh, no y Sarmiento ganó de visitante por 4 dos contra los Pueyes. Ayer se dieron otros resultados y la gran victoria de Yassin que ganó de visita a danús por la mínima diferencia para ponerse como único líder del torneo y, bueno, complicadas cosas, ¿no? Así le ganó por un tanto contra Cero su visita al Granate, a danús en un partido de la vecina sexta y penúltima fecha del torneo de la primera división en Socopeti en el fútbol argentino. No, Ahora hay que esperar qué va a pasar con, con el, el candidato, en todo caso con Boca Junior. Los resultados de ayer, Defensa y Justicia 2, Sa Calón de Santa Fe 1, visita de, eh, victoria de visitante. Victoria de visitante de Yacin por ser tantos contra uno. huracán hizo respetar su condición de local ante Pratensia, quien ganó por dos tantos contra cero. Y Tigre, también de visitante, venció a Central Córdoba por un tanto contra dos. Hoy juega Talleres de Córdoba Comunión de Santa Fe. Y mañana, mañana, para ver qué es lo que pasa. Gimnasia de la Plata con Boca Junior, ¿no? Para ver cómo va. Por el momento, por el momento, el equipo de Zazic es el único puntero con 26 partidos, jugados 50 puntos. Aguardando el partido de mañana de Boca Junior, que está con 25 partidos jugados y 48 puntos. ¿no? Obligado a ganar Boca Junior para además ser único líder a, a una fecha de la conclusión del torneo argentino. Uyacán, tercero con 47 puntos. Atlético de Tucumán, lastimosamente, está en la cuarta ubicación con 46 puntos. A cuatro puntos de Zazin, que tiene. 50 que es líder y solamente quedan tres puntos en disputa, ¿no? Qué pena, Atlético Tucumán hizo una buena campaña. Sus anteriores campeonatos lo perjudican un poco. El hecho de que en este campeonato como visitante tampoco no haya conseguido buenos resultados porque mm, prácticamente el plantel de Tucumán... Eh, Está en el puesto 11 en condición de, de visitante, ¿no? Apenas 16 puntos de 12 partidos consiguió. De local, sí, um, consiguió buenos resultados el plantel de Tucumán, aunque en los últimos partidos también se dio algunas ubicaciones, ¿no? Pero, bueno, eh, 30 puntos en 14 partidos ha conseguido, al igual que Huracán y Zassin Club también. Pero bueno, eh, buena campaña de Carlos Emilio Granpe. Veremos si en el próximo campeonato va a poder conseguir también eh, una buena representación. Pero ya para clasificar a todos los Internacionales. Vamos, cambiamos de información deportiva. Vamos al karting porque el piloto Careaga, eh, que fue campeón en el karting boliviano, hablo de Lucas Careaga. Ha participado este pasó pasado fin de, fin de, fin de semana de Italia, en Italia, en un campeonato local, antes de hacerse presente en el Mundial de Karting. Eh, Lucas Careaga ha participado en la competencia local de Karting de Italia, donde este fin de semana va a participar del Mundial. De Lucas y su equipo liderado por su padre Orlando Careaga se encuentra en suelo italiano desde hace una semana con motivo de tener una buena preparación en busca de hacer un buen mundial. En este sentido, estaba planificado coser una prueba de local antes y los resultados fueron buenos, ya que Luca terminó en la posición 15 de un total de 33 participantes, en la panza media, ¿no? Tomando en cuenta también de que los otros tienen más experiencia, mayor conocimiento, así. Se ubican en el puesto 15 con muy buenos tiempos, cerca del top 10. Seguiremos entrenando y este fin de semana, porque ya se viene el Mundial. Habría manifestado Lucas Careaga a través de sus redes sociales. Le deseamos la buena suerte. Recordemos que por ahí eh, eh, Juan Antonio Tedán, un hombre tuerca, fue el único que participó también en el evento internacional, tratando de conseguir buenos, buenos resultados. Bueno, en el panorama internacional de eh, ¿Qué podemos destacar? El fútbol europeo, dicen que no es sostente, soste, sostenible. Bernard Zeichard, director general de la empresa que respalda la creación de una Superliga Europea, ha manifestado el miércoles que el fútbol continental está perdiendo su papel de liderazgo en el deporte mundial y que los clubes no están maximizando su potencial bajo el sistema actual. Ray Char destacó un artículo publicado en mayo por la Plataforma de Datos y Análisis Fútbol Benchmark que decía que solo 5 de los 32 principales clubes europeos registraron beneficios en la temporada 2019, 2020, 2020 2021 que claro, tomando en cuenta los efectos de la pandemia también. Si sea Madrid el Barcelona y la Juventus estaban entre los 12 clubes que anunciaron una Superliga, escindida en abril de 2021, pero tras una reacción hostil de gran parte del mundo del fútbol de aficionados y gobiernos, la medida se vino abajo rápidamente. Los seis clubes ingleses más el Inter de Milán, el Milán y el Atlético de Madrid, se han retirado, pero el Será Madrid y el Barcelona, además del Juventus, han seguido defendiendo la idea. El fútbol europeo está perdiendo su papel de líder en el deporte mundial y los clubes están quedando atrás en cuanto a sus oportunidades, manifestó quien fue anunciado el martes como director general de la A22 Sport Management. El sistema se ha vuelto bastante inestable y ya no es autosostenible. Creo que los clubes deberían poder decidir su destino, ya que también cosen todo el riesgo financiero. La mayoría de los clubes están de acuerdo en que no se puede seguir así. Uno de los aspectos de la propuesta iniciada de la Superliga que enfandó a los aficionados fue que se trataba de una competencia cerrada para los clubes de élite de Europa, pero Zéñez dijo que eso ya no es así. No queremos dejar a nadie atrás. Es nuestro nuevo enfoque. También habrá ascensos y descensos, habría Matías ya. Vamos a ver cómo continúa eso de la Superliga, las eh, demandas que todavía siguen allí y veremos cómo anda. Pero allá en Europa, que manejan tanta plata, dicen que el fútbol no es sostenible en esta actualidad. Y qué pasa en Bolivia, donde la mayoría de los clubes profesionales están unidos en una serie de problemas, de problemas económicos, y todavía, y todavía hay, con el tema político acá en Bolivia, veremos qué va a pasar. Hay algún criterio, amenaza, de que el torneo de fútbol boliviano no termine pese a que estamos todavía en la fecha 23, eh, hoy comienza el desarrollo de la fecha 24 y quedarían todavía seis, seis fechas, eh, seis por tres, estamos hablando de 18 puntos todavía por disputar y donde podrían definirse incluso por el tema de definir el campeonato por una parte y el tema de las zonas roja, de los descensos directos e indirecto. Pero por el tema político hay una preocupación. Precisamente para los clubes se van a reunir para analizar medidas por el paro de Santa Cruz que es inminente ante la, eh, digamos, el gobierno que no atiende las necesidades, le importa un comino prácticamente a, al país parece eh, el paro cruceño anunciado en Santa Cruz a partir de este sábado es creo que inminente los dirigentes de los 16 clubes de la división profesional van a realizar este viernes un consejo superior para analizar las medidas a tomar ante la posibilidad de que habría que ese escenario se juegue los partidos. ¿No? Pero el problema es también, solo Santa Cruz hay algunos indicios de que otros distritos también podrían sumarse a esta historia. Pero bueno, Serán en momentos difíciles los que tengan que ver, a ver qué, qué, qué posición todavía tienen los políticos para tratar de solucionar un paro inminente que se viene en Santa Cruz, el departamento más próspero de nuestro país, sin duda cabe. ¿no? El presidente de la Federación Boliviana del Fútbol, Fernando Costa, ha ratificado la realización de esta reunión, donde los clubes deben presentar propuestas y alternativas ante la potencial paralización de actividades en el departamento. ¿Qué propuestas? Si todo depende del aspecto político. Y todo depende también del respaldo que tenga Santa Cruz. no Dios quiera que no haya enfrentamientos. ¿Y qué pasaría? En, en todo caso, así como Violentos, que está actualmente en el fútbol... Eh, llevarlo, hay que, hay que posponerlo, podría ser no, cuánto, ¿cuánto tiempo? Pero nadie sabe cuánto, cuánto tiempo. tiempo, cuánto, ¿cuánto tiempo puede dependerá de la voluntad de nuestros políticos, políticos para tratar de solucionar este tema. Lo cierto es que el Mundial también va a comenzar el 20 de noviembre en Medio Oriente y el torneo nacional le faltan siete, siete fechas, incluyendo la que comience. Pero yo digo ante esta situación a lo mejor más allá de noviembre, no se dijo que sí, que la expectativa pero eh, la expectativa para el Mundial va a estar público, asistente de fútbol pero acaso actualmente no está estando el público porque el público no tiene, no alcanza para la comida, va a tener el fútbol, ¿por qué los clubes están atravesando la situación económica complicado, porque no desabastece abastece esos ingresos, lo que reciben de la tonta Vicenta no es suficiente, es más es otro motivo también para que mucha gente no vaya al fútbol porque en vez de gastar 100 pesitos que le sirve por lo menos para el sustento de una semana o, o por lo menos de un par de días en la canasta familiar, bueno, prefieren ver el partido a través de la tonta Vicenta porque 100 pesitos no es nada ya en el fútbol se le va 60, 70%, si es que no es el 80% más en la entrada, más pasajes de ida, vuelta, algún refrigerio mínimo, mínimo, prácticamente. ¿Acaso las vivanderas no se quejan también de que las ventas han caído mucho en el tema del fútbol? Bueno, es un tema sumamente difícil, ¿no? Eh, el fútbol profesional boliviano está atravesando. ¿Y acaso el fútbol de la segunda división no tiene problemas? ¿Los clubes acaso no hacen tremendo esfuerzo para tratar de cumplir incluso su campeonato desde Serba? ¿Tratan de apoyarse en la iglesia en sus diferentes facetas para que les den un acomodo, un pequeño descanso ahí antes de un partido o una, pequeña, una alimentación también? Realmente está muy, muy complicado el fútbol profesional boliviano. ¿Qué va a pasar con Real Santa Cruz? Que hoy, hoy juega un partido ante Die Strongers. No sabemos todavía con qué equipo se va a presentar Real Santa Cruz en la ciudad de hoy. Die Strongers porque amenazaron también, ¿no? En Visterman hay amenazo de paro también que podría concretarse a partir de hoy o a partir de mañana por el tema la incertidumbre que tiene Man. Todo lo que está aconteciendo parecería que son capítulos de de lo que ya vivió otra gran institución en el pasado reciente, San José, que está ahí agonizando, pretendiendo salir resurgir de sus cenizas y Misterman camino a esa situación por la situación que está atravesando. En el tema de Man, se ha anunciado de que por ahí, se dice de que por ahí nada ha confirmado. Algunos, algunos, lastimosamente periodistas que están con la noticia, de lleva y trae, esto ha dicho, ¿qué les respondes? Esto ha dicho, ¿tú qué, qué opinas? ¿Sí? Llevando y trayendo la noticia prácticamente, como diría, hay algo que voy a aceptar. Lastimosamente, en la prensa se ha producido un alcahueterío Así, en el deporte del fútbol, en el deporte de masas acá, en el fútbol boliviano. Es una pena. Se viene a venir una denuncia. Hay que ser demasiado, eh, diríamos, cuerudo para aguantar todas las cosas que aguanta la dirigencia. ¿no? Y, no, y no es por el afán de que hecho de que, eh, por su club, por su no Es que el fútbol mueve también otros intereses. ...hay que reconocer eso... ...y acá y en algunos casos... ...eso es campo de oportunidades... ...para algunas personas... ...bueno, ¿qué va a pasar con Víctor más ...no sabemos qué es... ...cada día es una incertidumbre mayor... ...no, tras el último partido... ...es cierto que el actual presidente... ...ha recibido una serie de cuestionamientos... ...del sector de la hinchada, ...dudas sobre realmente el capital... ...que está invirtiendo... ...de que están haciendo algunas argucias... ...sí, para tratar de sobrevivir a Bismarck, o por lo menos darle más horas de vida, ¿no? más tiempo de vida es un hecho. ¿no? Ayer también se conoció de que el TAS también ha paralizado un poco la, de la demanda de Patricio Rodríguez. Pero bueno, tiene arma de doble fin. Si Visterman no tiene el sustento legal concretamente bien para ...seguir con esa defensa... ...y tratar de decir... ...o cansar de otra estrategia... ...cansar... ...y bueno, por ahí dicen... ...al mal perdedor... ...aunque sea con piedras... ...tratar de asegurar... ...por las buenas... ...pero pues es con plata... ...con plata... ...pero el ese... ...hay plata en Vistema... ...dicen que aparecen inversionistas... ...pero todos dijeron... ...que van a poner plata... ...que van a prestar... ...cero de interés... ...pero... ...no hay tal plata... ...todo es de boca para afuera en fin una serie de situaciones vemos que van a ver ayer el actual presidente se habría comprometido a pagar el sueldo no es pagado no es pagado los motivos concretamente nadie sabe porque todos son verdades a medias como ya siempre habitualmente decimos no hay, no es que sean verdades a medias sino son mentiras a medias que nos cuentan pues nosotros decimos verdades a medias no eh, porque parece que han recibido el asesoramiento de sabe quién que le dice que sí, que les paguen un poquito, un porcentaje y que debido a los malos resultados, les hagan sufrir un poco, señores, tampoco es así ¿no? Los jugadores bien o mal tienen un convenio establecido un contrato establecido los dirigentes no supieron manejar a sus jugadores, colocar buenos resultados y ahora el tema de recibir con retroactividad también no supe pues el hecho de cubrir algunas necesidades como la canasta familiar o a usted cuando le pagan con retroactivo va y come retroactivamente también que los jugadores van a decir aquí está mi almuerzo de hace cinco años hoy comeré mi almuerzo de hace cinco años si lo que tienen es cubrir también algunas imperiosas necesidades como cubrir por algunos préstamos no o sea no porque ganen mal también van a tener, sí, tienen mejores opciones, tienen también otro nivel de vida y cada firma y vida tiene sus necesidades. Lo que está pasando en Vista y realmente es
4: un reprise de
3: lo que hemos vivido. Se está comentando mucho de que por ahí hasta hoy nomás llegó eh, Gary Soria. Pero el tema es que, claro, como todos, como todos, puso plata, exactamente no se sabe. Bien, porque no hay transparencia. ¿Cuánto puso? ¿Estás totalmente respaldado. Si se va, aparentemente se van todos, dice, porque eso queda un familiar. dos invitado. Hay una persona que parece que no se iría. Porque ha tenido un distanciamiento justamente y también ha estado en estos eh, dimes y diretes llevando, trayendo noticias. Acá no hablo del segundo vicepresidente, donde incluso ha anunciado de que está consiguiendo inversionistas, que quiere Pero esa palabra de inversionistas que ha aparecido en el fútbol boliviano prácticamente ya no es novedoso, ¿no? Son gente que está prestando. Muchos inversionistas son los mismos dirigentes que prestan prestan un peso para sacar 10 después, ¿no? Su legítimo derecho, no sé. Pero es justo creo que no no una serie de situaciones. ¿Qué va a pasar? Por pues ahí dicen de que, claro, como todos se van a ir, quedaría solamente el segundo vicepresidente para asumir las riendas de más ante la falta de un tribunal de honor. ¿No? Y su misión sería convocar elecciones, otra vez con, par con participación de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿45 días? ¿60 días? Para seguir agradeciendo, el campeonato ya va a acabar. A lo mejor el campeonato ya termina este fin de semana. Y si, si fuera así, Bisterman se queda con las manos vacías no tiene, no tiene eh, eh, participación internacional en la próxima gestión. Y mucho menos lo que esperan algunos dirigentes, de que reciban un dinerito por su participación en eventos internacionales, que sirva para un desahogo. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Menudo, menudo problema en Víctor eh, Y los problemas se ahondan más, ¿no? porque ayer apareció, no en conferencia de prensa, ...sino en un video, en un mensaje... ...del gerente deportivo Alex Nacido... ...queriendo aclarar sobre los temas que tienen... ...es un tema estrictamente interno... ...que tiene que asegurar el ministro Germán con sus jugadores... ...las políticas que tienen... ...por el tema de tarjetas a indisciplina... ...pero uno se pregunta... ...el abogado que les en problemas... ...tanto habla de que la ley del trabajo... ...que los futbolistas la ley del trabajo... ...y tienen un reglamento interno... ...preguntan el planteo de Vistelman... ...está el reglamento interno para decir... ...cuál es el comportamiento que deben tener... ...los dirigentes... ...hay un régimen interno... ...algo que... Eh, ...les diga a los jugadores... ...esto es así... realmente no, porque... ...las creaciones que ustedes van a escuchar de Alex de arriba, ...es un tema estrictamente interno... ...que lo tiene que hacer él con los jugadores y no querer demostrar una aparente transparencia que decir no, que esto se molesta, porque la hinchada tiene que saber que, por qué se los tendría que multar. Es un tema estrictamente de de la relación obrero-patronal. Por eso pregunto, ¿tienen reglamento interno de agentes gente de hermano? ¿Cómo quiere manejarse a través de los medios? Bueno, vamos a ver, aquí está a usted, hincha, escuchando al gerente deportivo de Visterman Hablando de las acusaciones sobre las amenazas que hay De descuentos, su, sobre indis, actos de indisciplina en el plantel de jugadores
1: Primeramente, buenos días a todos ¿no? Acá como gerente deportivo Visterman, quiero aclarar algunas cosas Que están saliendo, la verdad, en la media no, hay mucha gente, la verdad, y hablando sin entender lo, lo contexto, lo contexto de las cosas, ¿no? Entonces, estaba hablando de la instructiva y de, que, que salió, ¿no? Sobre el tema de, de las multas por tarjetas, ¿no? Amarillas y tarjetas eh, rojas. Primero, decir y aclarar a todo hincha eh, que eso hace parte de lo fútbol, ¿no? Eso hace parte de lo fútbol en cualquier lugar del mundo. ¿no? Eh, esta organización, esta disciplina que la verdad tiene que tener. Es eh, claro que, que la gente va a querer llevar las cosas para, para el lado que quiere llevar, ¿no? sea para el lado positivo sea para el lado negativo, y eso hace parte. Pero entonces yo quiero aclarar acá el porqué de este tema y de este comunicado de los jugadores. que es la verdad de mi función? Mi función es por la disciplina de los futbolistas y a cada día mejorar también la performance de todos dentro de Wisterman, no Hace cinco partidos en que nosotros venimos perdiendo jugadores por tarjetas rojas, ¿no? Y estos cinco partidos nosotros sabemos, el sacrificio que es ya jugar un partido con 11 contra 11 imaginamos un partido 10 contra 11 o un último partido como contra Blumen eh, 9 jugadores contra 11 ¿no? entonces cuando el gerente deportivo detecta la verdad de esas cosas él tiene que tomar decisiones entonces decidí la verdad de crear este, este comunicado esta punta ¿no? pero consciente ¿no? la tarjeta amarilla es por una reclamación contra el árbitro ¿No? Porque yo creo que el futebolista tiene que estar preocupado en su performance dentro del de, de campo, en jugar fútbol, en darle mejor a, a, a su equipo. Entonces, la tarjeta, la tarjeta amarilla no es por falta, como mucha gente está diciendo, la tarjeta amarilla es por una, es por una tarjeta. Injustificada por un reclamo de por sacar la polera en una conmemoración. ¿Por qué? Porque eso puede llevar al jugador a ser expulsado por una tarjeta roja en caso de una falta que él necesita hacer en el campo de juego. La tarjeta roja es una tarjeta injustificada. O sea, quiero acá dar el ejemplo de Castro en el partido de Bolívar, ¿no? que ha peleado con el jugador. ¿No? y dado un cabezazo y ha sido expulsado, entonces eso es la tarjeta injustificada, porque no fue falta de juego como de Josué Manuel, no, o Luis Rodríguez que fue diante de Guavirá, no, fue una, una indisciplina no, que nosotros tenemos que entender que acabó perjudicando nuestra equipo porque podríamos estar jugando con los jugadores. Entonces, todo está especificado, todo está aclarado, nadie acá es maluco de, de, de proibir los jugadores de, de, de hacer una falta en campo de juego. No. Entonces la tarjeta amarilla es por reclama como árbitro. Y la tarjeta roja es una tarjeta injustificada, como el tema de Serginho también, de de troncos, que acabó pateando ¿no? Fernando Salcedo y acabó siendo expulsado. Entonces, eso es para tener, la verdad, una disciplina, para tener una organización institucional ¿no? para que los jugadores tengan la mente más sana antes de, la verdad, agir con el sangre caliente y acabar prejudicando la equipo. Pero, pero recuerdo cinco partidos que nosotros estábamos perdiendo jugadores de alguna manera expulsados. Aclarando que esta sanción económica, ella ela vuelve para cumplir, ¿no? para la caja chica de cumpleaños. Porque nosotros siempre queremos acá, eh, en cumpleaños, la verdad es siempre estar presentando a alguien de los empleados, a alguien de los jugadores, entonces todo ese mundo él a esta caja chica de complejo para ellos mismos para estos temas que, que, que en el futuro ser parte. ¿Ya? Entonces yo quiero aclarar a todo hincha que no, no venga a escuchar lo que la gente que quiere ocasionar daño, tenta transformar las cosas todo por una parte negativa, como si fuese algo en el del mundo. La verdad, eso es normal. En el futuro, en cualquier institución. Tenemos después también una multa por indisciplina, ¿no? pero una multa institucional, cuando un jugador viene a cometer indisciplina contra la institución. Esta multa es ¿no? un poco más pesada, es una multa de 10% de su sueño, pero esta es una multa institucional, pero una indisciplina contra la institución, que también hace parte de cualquier... Administración de cualquier club de fútbol. ¿ya? Gracias a todos por la oportunidad de, de aclarar todo este, este tema de las tarjetas.
3: Bueno, ahí está el gerente deportivo. Repito, creo que no había necesidad de hacer este comunicado. No hubo conferencia de prensa, simplemente este comunicado grabado. Que Repito, esto es cosa interna. Él, como gerente deportivo, junto con el plantel de jugadores, ha creado la situación. Vuelvo a repetir, ¿hay el reglamento interno en el plantel de Vista bueno, eh, Por ahí, si se si, eh, cumple todo lo que está anunciado, preanunciado, las verdades a medias que se saben al interior de Vista Alex Lasive también estaría con las horas contadas, ¿no? Y va a dejar de ser gerente deportivo porque veremos qué va a acontecer. Duro, duro, difícil, of difícil el tema que tiene el plantear de, de situaciones difíciles que está atravesando. La reacción hoy de los jugadores, vemos ayer, repito, se les prometió pagar, no se les pagó, hay una serie de excusas, la verdad no saben si ya es porque es plata o no hay plata, pero qué va a pasar. Wilterman el viernes tiene que jugar ante Oriente Petrolero en Santa Cruz. No hay, hay dificultades Porque creo que no hay ni plata Hasta ni para viajar Hoy arranca La fecha número 24 En el Fundo Profesional Boliviano
2: Señor, señora Deje la limpieza y lavado De su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles Y restaurantes
3: Azanca, prácticamente la cuarta fecha, se conoce ya la nominación arbitral. El primer partido de hoy, Always Aiding, en procura de tratar de alcanzar las primeras ubicaciones, se enfrenta a Zoya Alpari, que quiere sumar puntos también. El partido es en La Paz. Divio Rodríguez, el árbitro central. Edward Centeno, primer asistente. William Medina, segundo asistente. Eh, todos árbitros de chuquisaca El partido va a las 3 de la tarde. 17 horas con 15 minutos. Diez Strong recibe A de Santa Cruz. Arbitraje de Gary Vargas, Roger Orellana y Zichar Orellana. Árbitros de los, los asistentes de de, 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 de Cochabamba. No, bueno, D. Stronget tiene la misión de ganar para reivindicarse en el torneo que suya recibir a Real Santa Cruz 17 horas con 15 minutos, está fijado el partido Estadio Nando Sirius, ¿no? Eh, hay novedades en el D. stronget por algunas situaciones y, bueno, el tema es la deuda que tiene, qué pasa con Real Santa Cruz todavía. Eh, había de amenaza, no se sabe exactamente qué puede pasar con eh, Real Santa Cruz si va o no va a estar con su equipo de titular o el equipo de reservas no tomando también la situación que se tiene bueno, eh, vamos con lo que nos interesa un poco el partido que se juega mañana acá en Cochabamba, a las 3 de la tarde a Aurora con Universidad de Villa Alguien se va a perjudicar mañana. Confrontación entre equipos que ocho años. El más perjudicado será el equipo que pierda este encuentro. Universidad de Vinto, ahí, sabiendo de que es el último partido que juega, además ya conociendo el resultado de universitario, estará jugando para saber cuál es su suerte prácticamente en el fútbol profesional. Muy bien. Aurora también necesita de, de, de puntos. ...suponiendo que todo va a ser normal... ...que el campeonato va a terminar... ...tiene que terminar... ...hay puntos en disputa bastante importantes... ...21 puntos... ...Aurora necesita ganar para... ...acercarse a zona de clasificación... ...y depender de otro... ...porque depende de otros resultados... ...no No depende por eso sí ...sobre Aurel. ...lo primero que tiene que pensar Aurel es ganar... ...lo mismo Universidad de ...y un empate creo que es perjudicial para ambos... ...qué pena que entre equipos cochambinos tengan que prácticamente eh, perjudicarse, pero bueno, así está, ellos saben que es la comprensión. Acá en Cochabamba es quitarse puntos, ¿no? en este caso, Universitario de Vinto, quitarle puntos a Urrula, que para efectos de recaudación es el equipo local. Aquí está la palabra del técnico de Universitario de Vinto, Pablo Godoy, hoy cierran eh, entrenamientos pensando en el partido del día de mañana.
5: Al final, muchos partidos se Cochabamba, ¿no? Y la idea es eh, aprovechar todo esto en el ida y vuelta que están teniendo por los equipos que están peleando la última posición. ¿no? Totalmente, ya, ya hemos cerrado el partido del fin de semana. Ya hoy nos enfocamos bastante en lo que es Aurora. Como vos decís, ya se va cada vez finalizando el campeonato. Nos quedan siete partidos, partido importante. Eh, nos toca descansar ahora, enfocarnos bastante en lo que va a ser el día, juega un partido... Eh, muy intenso, dos equipos necesitados de punto puntos, eh, igual que nosotros, nosotros venimos con este ánimo muy alto, eh, después de hacer un gran partido contra uno de los líderes del campeonato, eh, que pelea el campeonato, nosotros... Hicimos un partido correcto, ahora nos queda descansar y enfocarnos en lo que va a hacer Aurora el día jueves. Es importante a ver, eh, el tema de, de mantener la base. Ha habido muchos expulsados en el campeonato, ha habido muchas situaciones. Y en este tipo de partidos, yo que es contra Aurora, con de, de la misma ciudad, viene por ahí la relación de cuidarse más. ¿no? Totalmente, los partidos van a ser al límite ya ahora. Tenemos jugadores en capilla con cuatro amarillas. Eh, lo de Iván hace... Dos fechas atrás le hemos necesitado bastante, así que hablamos con los chicos que no vayan mucho al límite, pero necesidad es grande, necesidad siempre de, de buscar un partido entero, completo. Eh, el arbitraje de repente eh, no nos ayuda tanto como... Como podría ser una falta, lo malinterpreta una amarilla. Y en el caso de nosotros, es que tenemos un plantel corto y tenemos muchos jugadores en capilla. Entonces, eso no tenemos que cuidar cada partido.
4: El secretario de Vito no solo va a tener que pelear el torneo, sino también tener que pelear por el tema arbitral, en el tema del bar, que mucho se le ha costado tal vez al plantel, incluso a la espera de selecciones de 5 minutos incluso por gol para el plantel y en este sentido, ¿qué esperan justamente del partido con el Celeste? Eh, hablando específicamente también del tema arbitral, que es importante.
5: Totalmente, hemos sufrido, el, la institución sufrió mucho con el tema del VAR, creo que el fin de semana los dos goles ...dan vuelta a vuelta para tomar la decisión... ...generalmente a otros partidos... ...toman de repente la decisión... intento un poquito de arbitraje, ¿no?... Eh, ...hay un malestar a nivel cuerpo técnico... ...a nivel plantel jugador y dirigencia... ...que no ha llegado una noticia... ...que el partido contra Aurora... ...no va a ser un, 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 un árbitro cochabambino... ...me parece raro que todos los partidos... Que yo pude enfrentar contra Wist, y Pamaflor, fueron, fueron árbitros cochabambinos y que ahora nos llega la información que va a ser otro árbitro. No sé por qué lo hacen de esa manera. Esperemos que sea un partido correcto, un partido lindo, donde no haya ninguna ventaja deportiva y que realmente los dos equipos necesitados por los tres puntos lo vayan a buscar con una ganancia deportiva.
4: Porque tal vez con Aurora y si juega otra cosa más, aparte de las tres unidades y este tema arbitral al parecer pues, tiene que ser un árbitro cochabamino ¿no? que
5: sería lo presente. lo correcto para nosotros como institución, como club eh, se, debería ser un árbitro cochabamino cuando me tocó enfrentar contra Wittemann contra Flor, no trajeron gente de afuera, fueron de acá gente de acá, entonces yo no entiendo por qué el cambio, no sé dónde nació ese cambio, esperemos que no sea así la información llegó esta mañana al club y estamos un poquito molestos nuevamente te, te repito, cuerpo técnico eh, plantel de jugadores y dirigenciales, esperemos que no sea así que sea una información falsa y podamos disfrutar todo el día jueves en un lindo partido y realmente nosotros como primer año de, en la categoría no podemos hablar mucho del arbitraje eh, pero cuando nos tocó enfrentar contra, contra Parmafónico y tema lo no hemos sufrido no hemos sufrido bastante la, de repente la mala decisión con los arbitrajes eh, lógicamente la tener a Cochabambina Esperemos que este, este partido jueves sea otra de la terna Cochabambina y pueda ser un partido equilibrado, un partido eh, que, que realmente a la gente guste, un partido completo, para no estar luego eh, dudando si fue o no fue, yo, la María no fue, una mala decisión, porque hoy en día ya nos jugamos muchas cosas, nosotros como el rival de turno. Lo último invitando a la gente para que pueda asistir, como para que la fiesta sea importante, es tres de la tarde, pero bueno, así es. Sí, fácil, ¿no? sí, sí, invitar a toda la gente, a, la gente de, a nuestra gente de Vinto que, que venga a apoyarnos, que necesitamos bastante el apoyo de ellos. Creo que el último partido se hicieron presente, eh, se notó la fuerza que no, no, nos transmitían de la gradería. Nuevamente le invito a ellos que venga a apoyarnos y seguramente va a ser una fiesta deportiva como para nosotros y la gente de Aurora.
3: Ahí está la palabra del profesor Pablo Godoy, ¿no? eh, invitando a la gente. Y decía que árbitros de afuera. Sí, don, la terna arbitral que ha sido designada por la dirección, por el colegio de árbitros en todo caso, para el partido de mañana, ahora con es la siguiente. Terna de la ciudad de Oruro. Álvaro Campos es el juez central. Garo Uchorinca es el primer asistente. Eh, ...segundo asistente eh, ...juvenal Vilca... ...William Zomedo de Cochabamba... ...es el cuarto juez... ...en el bar estarán... Eh, ...a ver... ...estará... ...Saúl Orozco de Cochabamba... ...Zoger Orillana de Cochabamba... ...y Janet Vera de Cochabamba... ...son los que van al bar... ...¿no?... ...Wilson Estrada de La Paz... ...ese es eso... ...de árbitros... ...el delegado Mauricio Cabrera de Cochabamba... Eh, ...tenía razón el señor... El técnico del equipo de universitario en torno a la arbitraje. Vamos, ¿qué dice su homólogo, el técnico del equipo del pueblo, el profesor Roberto Pérez? Ahora tiene, ha tenido un poquito más de tiempo para su partido de debut en Sucre. Creo que tuvo una charla de 25 minutos y nada más. Bueno, ahora sí ha practicado, no mucho tiempo, con el tema del viaje, también en todo. Además, las bajas que se le presentan. Eduardo Centeno es baja en el equipo de Pueblo. Aquí está la palabra del técnico Roberto Pérez. Ya,
0: nuevamente en casa, en Aurora. ¿Cómo se siente profe?
3: Me siento
6: excelente, espectacular. La verdad es que estoy contento de estar acá, de estar para poder conseguir el objetivo que, que la verdad es que incluso ha propuesto desde, desde el comienzo año y yo tratar de poder aportar todo lo que pueda con el estado de, de, de entrenadores que tenemos, que son de excelencia, para poder conseguir el objetivo que el club se propuso este año, así que nada, disfruto de lo que estoy pasando ahora, volver, a, volver al club, es para mí una, una emoción grande siempre, eh, pisar la, la cancha uno, eh, algo que, que me trae montones de cosas hermosas, así que nada, contento estar acá y, y tratar de, como le dije, conseguir todo lo que no aquí adelante. ¿Cuál, ¿Cuál es su diagnóstico, profe?
5: ¿Cómo encontró el
6: club? No, lo encontré bien, lo encontré bien. Eh, no, no, no tenía mucha información porque estaba, estaba en Europa, no tenía mucha información, trataba de recabar algunas, pero sí me hacía complicada porque también tenía que trabajar allá. Pero lo encontré bien, encontré un grupo, un grupo que tiene mucha ganas de conseguir cosas eh, el club ha mejorado bastante. Hay muchos chicos con nosotros que, que se están potenciando para, para futuro. Eh, el grupo está, está espectacular, tiene muchas ganas. Eh, y nada, eh, como les repito, consciente de lo que nosotros tenemos que hacer para, para conseguir eso, que es el trabajo y aportarlo. Lo, todo lo que podamos para, para conseguir eso.
5: Con bronca, profe, por lo sucedido en Sucre, porque se pierde la última jugada del partido. Sí,
6: con mucha bronca, porque la verdad que el equipo, la premisa era... ...lo poco que he trabajado... ...he trabajado 25 minutos el sábado... ...pero lo poco que hemos conversado con el grupo... ...las charlas técnicas que hemos hecho... ...lo poco que hemos hablado... ...el grupo lo hizo... Eh, ...lo que premisa era tratar la pelota arriba el suelo... Se, se, ...se pudo conseguir eso... ...en eh, bastante, eh, bastante tiempo del partido... ...y bueno después... ...con un hombre más... ...y después la posición de, de, de Centeno... ...se nos complicó un poquito... Eh, y ya fue un partido medio que atípico, ¿no? Y, y la verdad que con bronca, con bronca, a eh, faltando treinta segundos para terminar el partido, se le caía en la nuca al jugador de la U y, y nos entra ese gol eh, pero no pasa nada Son hay errores involuntarios que algunas veces uno comete, nosotros vamos a tratar de corregir eso, pero el grupo está más fuerte que nunca, eso es lo importante Porque no es la
1: primera vez que le pasa
6: a ¿eh? uno? sí, sí, eh, justamente de eso estábamos hablando hoy no es la primera vez que ocurre pero vamos a dar vuelta la página eso que atrás, ahora le damos a la confianza a la gente que, que va a estar el jueves Pensamos que es lo que lo que, que tiene que estar eh, tenemos un plantel bárbaro, como te digo, cualquiera puede jugar Y vamos a darle la vuelta a esto para poder conseguir lo que queremos
0: ¿Por cuánto tiempo la
4: vinculación
6: al club, profe? Y nosotros, la, la charla fue rápida porque yo estaba trabajando, como te digo, en Europa Y eh, las horas son diferentes, son 6, 7 horas más Y me sedujo esto y no me dio ni tiempo para conversar de eso Yo hablé con el presidente, el presidente me dio la confianza La confianza total para poder estar acá compré el pasaje rápido, el sábado vine, viajamos el domingo, no tuvimos tiempo de conversar. Y yo, yo la prioridad para mí es trabajar al equipo, conocer a los jugadores y poner lo mejor posible para poder conseguir lo que queremos todavía. Seguramente pasará el jueves o... Eh, estos días nos vamos a sentar a conversar de verdad lo que, lo que queremos para de aquí en adelante
0: ¿Contra la U ya se podrá ver un poco más de lo que usted pretende dentro de la cancha Yo
6: creo que sí, se va a ver un poquito más se va a ver un poquito más se va a ver un poquito más lo que queremos eh, y bueno, esto es partido tras partido queda poco tiempo y ni, ni un mes, así que nada tenemos que adecuarnos a lo, a lo que está cómo está esto y hacer lo mejor posible y tratar de darle convencimiento a, lo, a los muchachos de que hay cosas importantes que tenemos que conseguir. Y bueno, Dios, yo trabajo y lo que hagamos partido a este partido nos va a indicar a dónde vamos a llegar. Ahora. ¿Cree
0: que todavía hay posibilidades
4: para parecer nuestro americano?
6: Por supuesto que hay posibilidades. Eh, todo, está, todo está corto, estamos todos pegados. Ayer se dieron resultados. Resultados para que nosotros estemos todos juntos ahí. Eh, hay 21 puntos de juego, ¿no? Hay 21 puntos de juego y, y uno que está neto y los jugadores que trabajan día a día. Hay 21 puntos de juego y tenemos que pelear por todos los puntos que, 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 que podamos conseguir para poder conseguir los objetivos que, que nos propongamos más adelante.
1: ¿Cómo jugar la <risa> este equipo que necesita
6: puntos y La U de Vinto va a ser un, un rival complicado porque están está en, está en una situación complicada y, hay que, y seguramente ellos quieren salir de esa situación, entonces es un rival eh, seguramente que nosotros tenemos que tomar todas las precauciones posibles porque ellos no tiene mucho margen de error entonces eh, nada, va a ser un partido hermoso para jugarlo y conozco a muchos chicos de la U eh, me tocó estar en ese equipo en algún momento, conozco a muchos muchos jugadores de ahí, así que vamos a tratar nosotros de pensar en Aurora, en nosotros en lo que nosotros queremos para, para trabajar el partido y, y conseguir lo que queremos
0: dígame eh, ¿Ha tenido algunos de esos jugadores en su primera etapa inaugural? ¿Cómo, ¿Cómo los ha encontrado? Sí,
6: ahí? muchos jugadores, algunos jugadores que están con, en el Aurora ahora fueron campeones, fuimos campeones en el ascenso, en el caso de Barbosa, Brian Araníbal Hay bastantes jugadores que yo ya conozco que estuvieron conmigo, así que eso me, hace, me facilita un poquito más las cosas en el tema de, de que les llegue más la información que yo por ahí le estoy bajando Y hay jugadores que yo conozco, Bolivia no conocemos todos en el ambiente de fútbol, así que hay jugadores que yo conozco. Si no, en Aurora conozco en otros lugares, los he tenido en otros lugares, o he conversado con ellos siempre. Así que nada, estoy contento de estar acá, el grupo está magnífico. Y quiero disfrutar día a día todo esto, la verdad. qué
0: tiene algún
6: informe sobre ¿Por qué no fue tomar el sucre, profesor? No, Cousines venía... De... Antes que yo llegué aquí, ella venía de un, de un golpe, de una lesión en el hombro, ¿verdad? Sí, 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 una lesión en el hombro que los médicos lo estaban tratando. Cosilia, como todos los jugadores, tiene muchísimas ganas de jugar seguramente. Y él estaba en, en tratamiento, eh, voy a pedir el informe otra vez mañana y vamos a ir trabajando de a poco. Eh, estoy hace poco aquí y quiero palpar todo de a poquito y, y tomar las mejores decisiones, ¿verdad? No, gracias a ustedes,
3: Ahí está la palabra de Roberto Pérez, el técnico y paul. Hoy sientan el entrenamiento ambos equipos. Difícil partido para ambos el día de mañana a las 3 de la tarde. Mañana jueves 3 de la tarde en el Estadio Félix Campos. Hoy, repito, hoy va a Zeddy con Zoya Pari y 10 troves con ZEA Santa Cruz. En 10 troves, a los jugadores, tanto con la premisa primero de tratar de se te de la pero... Perdieron en condición de visitante, ¿no? Claro, con uno de los suyos, pero los partidos son cada vez más difíciles, ¿no? Porque todos están luchando por los suyos. Aquí está Fernando Saucedo pidiendo el apoyo de hinchada eh, eh, ¿no? Y indicando que se van a reivindicar de esa tarea de Sota.
0: También de afuera se tiene que dar cuenta que, que no todos los partidos vas a ganar 4-5-0, eh, hay momentos en los cuales el equipo. Se repliega y, y necesita ese apoyo del público. Pero ese apoyo real, no ese apoyo de que das un pase para atrás y empiezan a silbar. Eh, este es el momento en que se tiene que ver el hincha real. Que, que vaya, que apoye, que es una necesidad del futbolista. Muchas veces cuando te sentí, eh, qué sé yo, contra las cuerdas, te puedo decir. Uh -huh. Tener ese aliento de afuera te, da, eh, te hace salir ese plus. Yo creo que el día miércoles va a ser durísimo contra un rival que nos va a proponer fútbol, nos va a proponer eh, un mano a mano seguramente con su delantero, pero tenemos que estar firme y sobre todo poder pues, ganar el partido haciendo bonito Muchas gracias Fernando.
3: Ahí está la palabra de Fernando Saucedo, jugador del equipo de Diestro. No, No, eh, esto ya tiene aparentemente fácil para tratar de seguir de líder, pero veremos de qué va a pasar con Real Santa Cruz nacional de potosí universitario otro partido que se juega hoy a las 19 horas y es un partido que para nacional de potosí no, no tanto para asegurar su cuarta ubicación universitario de sucre es el que se la juega prácticamente tratando de esa de la zona roja ¿no? eh, la terna arbitral designada para ese partido vamos viendo eh, un Nacional de Potosí, Estadio Víctor Agustín Ugarte Ivo Méndez, árbitro de Santa Cruz, Carlos Tapia, primer asistente, Juan Pablo de Amayo, segundo asistente, Terna Cruceña en el control de ese partido. José Cordán de Chuquisaca está en el bar junto a Orlando Quintana de Potosí y Edgar Solís de Chuquisaca. Bueno. Siempre quedan ahí el tema de las sus, sus, sus susceptibilidades que no. Guavirá con Bolívar, partido que va a las 20 horas con 30 minutos. Austin Prado, Terna, Cochabán, en el control de este partido. Austin Prado, de Cochabamba fue central. Wilson Arellano, primer asistente. Wilfredo Cáceres, segundo asistente. En el barrio estarán Juan Nevio García, de Santa Cruz. Eh, Juan Pablo Pero Flores de Santa Cruz y Alejandro Mancilla de Esa es la nominación, nominación de ese partido. Lo que <risa> me llama <risa> la atención. Habló a el gerente deportivo, deportivo de Guavidá, ¿no? 6.000 entradas simplemente a la venta para este partido de Guavidá con Bolívar a jugarse en el estadio Filiberto para muy pocas personas, ¿no? A dosificación de 6.000 entradas para Guavidá. Con de la palabra del gerente deportivo de Guavidad Robert Limpias.
0: Un saludo cordial a toda la población de Montero, en especial no a toda la hinchada del Club Deportivo boedá eh, Hacemos la invitación cordial a toda la gente de acá del norte integrado, de Montero en especial y de la hinchada del club a asistir el día de mañana al estadio Gilberto Parada tenemos un importante encuentro que es frente a Bolívar un rival que sabemos que viene haciendo un buen papel en el campeonato se considera uno de los rivales más difíciles pero nosotros también este, tenemos, tenemos lo nuestro el equipo ha venido demostrando que, que acá en casa se hace fuerte eh, a la cabeza del profesor Mauricio Soria, creo que están preparados eh, psicológicamente y físicamente para poder eh, mañana quedarnos con los tres juntos en casa, seguir sumando y seguir aspirando a ese sueño que tenemos de clasificar a un torneo internacional. Así que, eh, nada, hacer la invitación a toda la hinchada del club, que vamos todos al estadio mañana a las 8 y media de la noche. Y, y apoyemos de las tribunas, ¿no? es necesario siempre ese apoyo, ese aliento del de hincha, eh, más en los últimos momentos de, de la etapa en la que nos encontramos en, en el torneo, así que vamos todos a alentar al, al equipo. ¿no?
4: Es un partido que atrae
0: bastante gente. ¿Cuántas entradas se han puesto en la venta? Sí, se han hecho dosificar 6.000 entradas. ¿no? Siempre nosotros con la expectativa de que la, la hinchada vaya. El, el, el hincha es el jugador número 2, así que tiene que estar mañana en el estadio. Tiene que estar apoyando al equipo. Que con el esfuerzo que todos hacemos, este, vamos a poder eh, lograr el objetivo que tenemos. Que es de mañana quedarnos con los tres puntos en casa. Y tener eh, la dicha también de aquí en, en, en un tiempo de, de decir que hemos clasificado. Un torneo internacional,
3: ¿no? Bueno, ahí está entonces lo que acontece en el fútbol. Vamos, hoy el tenis, el tenis también tiene sus partidos. Ayer ya se ha jugado, hoy segundo día de confrontación eh, en la Copa Golpex, eh, eh, torneo internacional acá en Cochabamba, ¿no? Hoy en dobles, a partir de las 18 horas. Argentina con Bolivia Felipe de Dios y Manuel Movillerón de Argentina se enfrenta a Alejandro Mendoza y Juan Prado de Bolivia Otra dupla boliviana Esteban Dávila y Eduardo Núñez se enfrenta a la dupla chilena Ignacio Becesa y Cristóbal Castro ¿No? Son partidos para destacar En simples, en singles Alejandro Mendoza de Bolivia se enfrenta a otro boliviano eh... ...Santiago Lora... ...posteriormente... Eh, ...Esteban Dávila... ...de Bolivia... Se, eh, ...juega con Nicolás Joyender... ...de la Argentina... ...Nicolás Donoso de Bolivia... ...se enfrenta a Benjamín Alarcón... ...de... ...de la Argentina... ...y eh, Eduardo Núñez de Bolivia... ...se enfrenta con Juan Pagado ...también de Bolivia... Digamos para destacar... ...esos partidos en el tenis... Alejandro Mendoza, que, que se, enfrentará se enfrentará con Santiago Dora, otro boliviano, Abró también acá, eh, eh, hace conocer su impresión de lo que es, es este partido, esta participación que tiene. ¿no? Aquí está la palabra, entonces, del tenista boliviano Alejandro, Alejandro Mendoza.
4: Bueno, venimos con el, con el objetivo de... De ganar el torneo, por lo menos llegar al fin de semana a instancias de semifinales y final. Eh, soy el número 3 del torneo ahorita y, y espero que las cosas se den.
0: Te ha tocada en un primer partido con un boliviano, juegas con Santiago. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el nivel de un joven promesa también en el tenis? Sí,
4: sí. Eh... Tiene una, un futuro bastante prometedor Santi, así que nu nunca, nos, nunca nos ha tocado jugar en contra. Eh, son sus primeros torneos profesionales, de hecho, y, y va a ser un partido lindo. Este. Espero poder sacar mi mejor nivel y, y que sea también un lindo partido para él y que, sea que, que lo pueda aprovechar para su carrera.
0: Ya conoces algunos rivales seguramente del torneo, ¿cómo evalúas el nivel? ¿Ya has visto algunos
4: partidos? Sí, eh, este año que estamos jugando con una, una pelota diferente, se ve que la mayoría de los, de, de los extranjeros están un poquito más cómodos, los partidos están un poquito más de rallies, eh, va a ser un torneo duro, con partidos muy lindos para ver, así que esperemos que las cosas se den para los bolivianos.
0: Aquí Alejandro vamos a ver las canchas.
4: Bueno, eh, voy a dejarlo todo, así que Juan Alejandro Guerrero se podría decir.
1: <risas>
4: claro que sí, les invitamos a toda la gente de Cochabamba que pueda venir al, a ver el, el M15 aquí en, en el Tenis Cochabamba toda la semana y apoyar a los bolivianos. Muchas gracias. gracias.
3: Tenis, tenis internacional. Entonces, en instalación desde el Club Tenis Cochabamba hoy. Eh, en el tema de eh, también hay eh, bueno, bueno antes de todo vamos con el tema, tema de la Copa Simón Bolívar, Copa Simón Bolívar también, para también partidos que tienen que, que, que jugarse no la incertidumbre de también es también qué va a pasar con la Copa Simón Bolívar, Bolívar si, si el fútbol profesional está analizando la, la situación lo cierto, lo cierto es que, que mañana 21 de eh, destroye juega de con eh, Club Deportivo Cultural de Cuba y 24 de septiembre con Surca. El sábado, Deportivo Padre con Bacaníes y gama Moré con Ezriquea. Bueno, aparentemente no habría mayor problema para que desasoye este partido de vuelta de cuartos de final, fase número 4. No porque el viernes, el sábado, los equipos cruceños juegan, eh, no juegan, juegan el viernes en condición de local, pero si clasifican el tema es eh, qué va a pasar después, ¿no? Eh, lo que tendría que darse. Bueno, una, otra incertidumbre en el tema de la Copa Simón Bolívar. Eh, vamos con otra información, la sexta final ya de nuestra información, que tiene que ver con el esgrima, ¿no? Ah, ya se tiene eh, el equipo Bolivia prácticamente. Hoy arranca estos Juegos Sudamericanos de, de, de Esgrima y le deseamos la mayor suerte a nuestro representante. ¿no? Eh, se está desarrollando acá en Cochabamba esta situación. Ayer ya se efectuó también el congresillo técnico eh, para definir todo para que la marcha de esta situación, así que prácticamente todo está avanzando bien en el tema del campeonato soamericano de escribir. En Santa Cruz, en Santa Cruz, la posibilidad internacional de Santa Cruz que organiza el círculo de periodistas de Santa Cruz también ha sido postergado por los problemas de orden social que se avecinan en Cochabamba. El directorio del Circo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz ha decidido ayer más martes postergar la vigésima versión 10K Cosilla Internacional Santa Cruz debido al paro cívico indefinido que se realizará en ese departamento desde el próximo sábado 22 de octubre. El evento deportivo estaba programado para el domingo 23 de octubre, sin embargo, un día antes se aplicará la medida de protesta en la ciudad oriental por la postergación del censo nacional de 2024 el evento internacional que tiene que ver con el deporte también entonces es suspendido en la ciudad de Santa Cruz amigos, final eh, nuestro tiempo, tiempo es nuestro peor señor,
2: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos, de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
3: Y bueno, en la sexta final, Panorama Internacional, tiene que ver con el juicio de Neymar en España, la tercera sesión del juicio por el caso Neymar II comenzó con el testimonio de Roberto Longo, director ejecutivo de DIS, perteneciente al Grupo Sonda, que se invindicó el derecho de DIS a cobrar el 40% de los millones de euros pagados por Barcelona a la empresa NN para asegurarse el fichaje de Neymar. Longo declaró como testigo y explicó que, según el contrato firmado entre Neymar y DIS en el 2009, DIS tiene derecho a un 40% de cualquier beneficio por transferencia económica de los derechos federativos, aunque puntualizó que ese derecho afectaba a los beneficios entre clubes. A preguntas de la defensa, afirmó que la relación entre DIS y el futbolista deja beneficios a la empresa, pero no quiso de ¿Cuánto? Porque ¿Por dijo no, recordado durante una pregunta del abogado Sanrejo. Sigue el juicio, ¿no? El eh, eh, director ejecutivo de Disco yo calificó de ese borno esos 40 millones pagados. Admite que DIS ganó dinero con el jugador, aunque se una cantidad mayor porque el contrato que firmaron en el 2009 con Neymar les daba el 40%. Bueno, lo cierto es que. Difícil situación para Neymar que está Atravesando y veremos cómo va A terminar también esta situación Amigos, gracias por su atención eh, Que tengan una muy Bonita jornada y Dios mediante dé dio Otro encuentro el día de mañana
2: Fue el equipo deportivo De Carlos Dalénse Que presentó Pregón Deportivo